0: Всем привет! Это Миш Смирнов и подкаст «Дождь смоет слезы». Я откровенно болтаю с самыми разными людьми о том, как они переживают сложные периоды в жизни. Пожалуйста, поставьте оценку этому подкасту на любой из подкаст-платформ, например, в Apple подкастах или на Яндекс Музыке. Это очень помогает в продвижении. Сегодня у меня в гостях Макс Кобзев.
1: Привет-привет! привет привет
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Я немножко журналист, немножко копирайтер, немножко писатель. С недавних пор даже немножко начинающий актер. Я всю свою жизнь так или иначе занимаюсь текстовым ремеслом, и мне это больше всего нравится. И в каком-то недалеком будущем, надеюсь, стану таким же известным интервьюером, как Владимир Познер. Или Юрий Дудь, для более молодых.
0: Супер. Когда... Я готовился к выпуску подкаста «С тобой». Я почитал немного о тебе, о твоем карьерном пути. И знаю, что ты сменил очень много работ и вообще делился этим у себя в соцсетях, в своем телеграм-канале. В том числе ты рассказывал о том, что ты сменил много нелюбимых работ. Расскажи, были ли вообще у тебя в жизни ситуации, когда работа... Сильно очень негативно влияло на твою личную жизнь, может быть, даже портила ее.
1: Слушай, получается наверное, что моя последняя работа, вернее, мои последние три параллельных работы как раз оказали, наверное, на меня самое супернегативное воздействие. И важно отметить, что каждая из них по отдельности была относительно интересной и любимой. Они были связаны с контентными различными историями. Там для одного клиента я вел спецпроект в соцсетях, для другой компании писал постоянные обзоры на кино и фильма для третьей компании. Я занимался клиентским HR-сервисом и много общался как раз с менеджерками, с пиарщицами из других компаний, чтобы делать контент. И вот когда это все одновременно сложилось в три фактора, ну вот случился мини коллапс. Я вот с вами последним там не не постеп, точнее, да, в сторис э, показывал мое физическое состояние типа до и после, когда реально, знаешь, в какой-то момент я на нервной почве, вот уже возненавидев и работу, и клиентов, и вообще любые разговоры в прямом смысле стал лысеть, вот просто волосы стали выпадать пачками. То есть, ну сначала, знаешь, было по чуть-чуть, я думала, ладно, мелочи пройдет, а потом как бы я осознал причинно-следственную связь, и это было супер ужасно, но ну, и, конечно же, это стало влиять и, в принципе, в общем и целом на мою жизнь мне ничего не хотелось делать. Я вообще, наверное, последний год особо никуда сильно не выбирался, и там парочку раз выходил на какие-то встречи-свидания и чувствовал себя там тоже каким-то, знаешь, максимально унылым человеком, потому что, ну, такого заряда бодрости и харизма особо не было, и вот только к к концу года, как раз когда я нашел одушину в виде актерских курсов в Google School, я как бы смог там сублимировать свои эмоции, ну, негативные или просто непроработанные. Мне стало полегче, я как-то вот стал понемногу выбираться из этой ситуации. И, наверное, что еще важно было бы отметить, в принципе, да, про любимые или нелюбимые работы – скажем так, первую половину моей трудовой жизни я занимался в принципе тем, что мне не нравится. Я учился на госслужащего, должен был бы заниматься э, жилищно-коммунальным хозяйством, дорогами, бордюрами, очисткой улиц. Это мне максимально не нравилось, хотя стажировался, писал по этой теме диплом. И вот Только на выпускном из своего вуза я сидел и понял, что так дальше дальше не может продолжаться. Зашел на сайт журфака МГУ, посмотрел, что через две недели вступительные экзамены и подумал, ну классно, мне нужно готовиться, я как бы ничего не знаю, но свою Мечту и потребность писать нужно воплощать в жизнь. И вот только тогда, собственно, я стал ну, как минимум, работать в той сфере или в том направлении, которое во мне отзывалось. Но видишь, все-таки мой опыт показывает, что даже любимая работа, когда их становится очень много и ты нарушаешь work-life balance, да, и так далее, вот это приводит к очень плохим последствиям.
0: Спасибо тебе большое за. Тем, что откровенно вообще такими вещами делишься, мне кажется, что это супер важно. Как ты думаешь, у тебя вот этот надлом произошел? Потому что это был перезагруз задачами то есть ты просто слишком много времени уделял работе и слишком мало личной жизни это были просто переработки или была причина в самих работах, в самих задачах?
1: Слушай, я на самом деле эту историю буквально, может быть, пару дней назад с друзьями обсуждал. Знаешь, в каком контексте мой хороший приятель там по 10 раз в год путешествует, и везде бывает, удаленно работает и так далее. Вот он рассказывал про свою очередную поездку по России и миру. И я себя поймал на мысли, что я вот со временем пандемии никуда вообще особо не выбирался. Да, это, в принципе, сложилось из-за пандемии ситуация но на это наложилась история что я вписался в историю с ипотекой набрал параллельно четыре кредита и, собственно говоря, перестал их вывозить, скажем так, а ждать особой помощи, поддержки было нет кого, поэтому я и схватился за эти три работы и превратил свою жизнь в ад. Если честно, да, опять же, отмотав время назад, я жалею о своем решении. С одной стороны, очень здорово иметь свою недвижимость в Москве, свою квартиру и так далее, но я за это ну, расплатился там, Двумя с половиной, тремя годами, но ну, как бы не очень интересной жизни. Потому что другие люди (смех) из моего круга общались, ездили, тратили деньги на... Ну, у них, типа, был отпуск, была возможность тоже как-то выдыхать. А я вот... Ну, понимаешь, я просто совершил, короче, кучу глупостей. Иначе, типа, три года никуда не уезжал. Отпуска особо не брал. А если и брал, то проводил их не особо качественно и не перезагружался. Поэтому я лишь свой опыт с точки зрения, как сказать, любви к себе и заботе о себе, оцениваю максимально негативно, оно того не стоило. Не советую никому вписываться в ипотеку, если вы не можете себе ее позволить. И и, как бы... Короче, пока вы молоды, лучше как-то тратьте больше времени на себя, свое здоровье, свои эмоции.
0: Да, это важный совет и важная рекомендация, меняющие твою жизнь решения, принимать вдумчиво, разбирать их, наверное, как-то на плюсы и минусы, да. И мне еще как-то моя жена Даша подсказала очень классный лайфхак, как можно лучше понять, правильное решение ты принял. Ты сначала расписываешь стандартно плюсы, минусы каждого решения, сравниваешь, где больше плюсов, где больше минусов. Делаешь это, например, вечером. И вечером же принимаешь решение. Говоришь себе, я решил, что будет вот так. Потом ты идешь спать, Спишь с этим решением, встаешь утром, и снова о нем думаешь. Ну вот как тебе с этим решением живется? Вот ты его принял. И если у тебя начинаются какие-то сомнения, если ты начинаешь понимать, что блин, ну ходу решение было неправильно, я себя плохо с этим решением чувствую, я в нем не уверен, то. Это звоночек о том, что, возможно, нужно либо еще раз сесть его разобрать, либо, возможно, откатиться назад и на самом деле принять другое решение. То есть такой лайфхак, который помогает тебе немножко считерить, вот, как бы принять решение, но на самом деле его не принимать. Знаешь, что я тебе еще хотел уточнить? По твоему рассказу я понял, что работы-то были классные. То есть тебе в целом нравилось то, чем ты занимаешься, но из-за того, что работы было слишком много, она у тебя начала забирать много ресурсов, купить еще в целом со стрессом, который у тебя был из- из- из-за ипотеки, из-за кредитов. Получилась такая как бы петля, да, когда работа тебя ничем не наполняет, она у тебя только забирает энергию, какой бы классной она ни была. И при этом все, что в быту, она тоже у тебя забирает энергию, да, потому что тебе нужно тратить время на переживания о ипотеке, о кредитах, о том, как это все вывести. И это такая ситуация, когда вроде и работы любимые, но ты выгораешь блин, на этих любимых работах.
1: Все так и есть. Я хотел в дополнение к словам Даши, я с ней абсолютно согласен. Как говорили вообще там, наши бабушки наши предки, утро вечера мудренее. Реально, вот эта в- вот история там остановиться, переспать с мыслью и подумать, она очень здравая. Я, знаешь, как типичный советчик, который знает, как правильно и всем дает советы, вот сама тоже знала это и другим говорил, но никогда этому особо не следовало. А если бы следовало, все было бы намного-намного легче и проще. А вот относительно истории про много вроде как хороших параллельных работ, тоже соглашусь, когда... Перестаешь иметь время на вот эту перезагрузку. На: один из моих клиентов говорил: Нам, мне нужно над этим помедитировать, Там, когда он смотрел какие-то тексты, чтобы не, не сразу давать оценку, а подумать: вот, мне никогда не было времени помедитировать над своей работой. И это же, знаешь, ну, в принципе, это в любой сфере такая история работает. Но вот в, в копирайтинге, да, в котором я варюсь особенно, ты должен постоянно чем-то наполняться, смотреть на примеры других компаний, других каналов и так и так далее. да, откуда черпать идеи, в какие-то моменты останавливаться, делать, ну, условно, да, аналитику канала, понимать, там, не знаю, какие посты лучше хуже сошли, посидеть, по штормить, подумать над чем-то новым, а для того, чтобы это сделать, вот, нужны, нужно вдохновение инсайты, а я вот как, как ты мог понять, просто оказалось в вечной петле все, что я успевал в последний год вот на этих да, трех работах. Это как бы просто физически ее делать, чтобы ко мне не было вопросов. У меня не было времени ни на какое свое личное развитие, дефис на развитие самих проектов. Поэтому, опять же, если вообще кому-то будут важны и нужны мои советы, я скажу так, лучше иметь одну работу достаточно прилично оплачиваемую, нежели иметь три, где платят по чуть-чуть, и как бы, да, суммарно кажется, что вроде как ты получаешь больше, чем мог бы на одной какой-то серьезной, фуллтаймовый, да, но ты настолько, как когда у тебя, в общем, глава на три разных вектора работает, и ты тратишь кучу времени даже да, не на создание контента, а на общение, согласование, понимание. Вот это приходит к ужасным каким-то последствиям, поэтому не надо делать так. Я вот, кстати, стал безработный, сейчас вроде как у меня такой легкий фрилансовый режим, но я тоже сейчас, знаешь, решил не сходить с ума и и не набирать кучу фрилансов, чтобы закрыть потерю такого-то стандартного заработка. Вот я все-таки понял, что все вот сейчас, мне нужно точно отдохнуть, перезагрузиться, ничего не делать,
0: пожить для себя. А вот этот твой уход с твоей последней работы, да, с которой ты уволил на прошлой неделе это как раз часть твоего пути по тому чтобы наладить хотел сказать наладить свой режим но это не совсем про режим да это про какие-то взаимоотношения между личной жизнью и работой это вот твой путь потому чтобы вернуть себе баланс вернуть себе гармонию в жизни и в работе или это решение связано с чем-то еще то есть это может быть какой-то уже новый виток. Твоей работы над собой и твоего какого-то осознания, что тебе интересно, что тебя драйвит, как ты вообще хочешь работать и где.
1: Скажу так: там условно в 20 с небольшим я вступил на дорожку работы, связанной с текстами. Мне это очень нравилось, и было всегда интересно. И к своим 30 я все-таки пришел к осознанию, что мне не просто рандомно нравится что-то для кого-то как-то писать, а что тема, связанная с киноискусством, с сериалами, телевидением городской жизнью и развлечениями. Вот именно в этих сферах я чувствую себя максимально комфортно и органично. И условно, если писать, то именно об этом. И со своей последней работы я ходил ну, по двум причинам. Первое, что я достиг высшей стадии выгорания и уже сам потерял как креатор какие-то идеи, вдохновения для того, чтобы делать новые посты. Это была HR-тематика. И второй момент, что я понял, что мне необходимо искать работу в той сфере, в том направлении, где мне нравится. Поэтому сейчас я рассылаю резюме как раз там различные стриминговые сервисы, компании, которые занимаются видеопродакшном и так далее, с несколькими YouTube-каналами тоже общаюсь, которым потенциально нужен сценарист для создания шоу. В общем, вот хочу уйти точно в эту сферу, поэтому сейчас буду заниматься поисками работы и таким ну, параллельным отдыхом.
0: Слушай, очень классно ты, получается, нашел, понял, что тебя драйвит, и решил сделать фокус именно на этом. Мне кажется, что это очень классное решение, и далеко не всегда вообще, мне кажется, люди готовы его принимать, потому что это всегда, наверное, в какой-то степени неизвестность, неопределенность. Есть что-то привычное, что ты делаешь уже давно, но что может быть не очень нравится или не так драйвит, а есть то, что драйвит, но это где-то немножко дальше. Ты, может быть, какие-то задачи или какие-то проекты уже делал, но полноценно этим не занимался вот все рабочее время. И все равно, наверное, это какая-то неопределенность. Мне кажется, что очень классно что ты решился на то, чтобы идти к своей мечте, идти к тому, чтобы работать над тем, что тебя действительно драйвит и наполняет
1: энергией и ресурсом. Угу. Миша, у меня к тебе тоже встречный вопрос есть. Мне интересно послушать твое мнение. Ты так или иначе там последние годы варишься в образовательной, скажем так, тематике. Вот сейчас, положа руку на сердце да, и отойдя немножко в сторону, если посмотреть тебе на самого себя, вот сфера образования — это как раз там, то, к чему ты пришел и ты хочешь в этом развиваться, либо это лишь ну, пока одно из направлений, ты не уверен, что оно для тебя самое важное и самое главное? Классный вопрос.
0: Я сначала немножко уточню для наших слушателей, так как многие не очень тесно со мной знакомы, кто будет слушать этот подкаст. Я действительно последние два года работаю в Эдтехе и занимаюсь маркетингом для образовательных технологических проектов. Знаешь, я тебе точно могу сказать, что когда я два года назад приходил работать в Эдтех, для меня это не было каким-то путем к мечте. То есть вот я не ощущал, что, блин, я очень хочу работать в образовании, это прям вот то, что меня драйвит. Я тогда работал в компании, в организации, в которой мне в целом было окей, все было клево, но я просто понял, что я достиг какой-то супер планки по росту, то есть мне просто некуда расти, я не видел себя дальше в этой компании, В общем, не было для меня путей развития ни вертикального, ни горизонтального. И еще за несколько месяцев до ухода я очень сильно выгорел. Мне кажется, что в одном из выпусков я этим уже делился. Я выгорел настолько сильно, что мне было физически тяжело работать. И я буквально проработав несколько часов дома, просто на удаленке. То есть я не таскал кирпичи, я просто сидел за компьютером и работал, занимался контент-маркетингом. И я просто после нескольких часов работы падал без сил на кровать. И это было прям такая очень... Ну, если не сказать последняя, то, может быть, предпоследняя стадия профессионального эмоционального выгорания. Я понял, что мне для того, чтобы с этим выгоранием справиться мне нужно двигаться вперед, то есть мне нужно как сменить место работы, мне нужно пойти дальше. И один из оферов, который мне сделали, он был как раз в тех компанию, и я хотел работать в продукте, я хотел заниматься маркетингом в продуктовой компании, и я офер принял скорее из таких. Знаешь, стратегических соображений. Мне, в принципе, откликалась компания, продукт был интересный, образование у меня никакого отторжения не вызывало. И вот так я и пришел. А сейчас, проработав два года в Айтехе, и я как раз тоже <laughs> недавно ушел с работы, но я сменил работу, ушел в другую компанию, тоже в Айтех-компанию. И сейчас я понимаю, что Айтехи мне нравится мне прям супер интересно, я вижу какую-то важную гуманитарную ценность для себя в образовательных продуктах, но при этом, знаешь, есть люди, которых в первую очередь драйвит продукт, для них самое главное, чтобы продукт им супер нравился самим, чтобы вот им нравилось над ним работать, а для меня это только одна из составляющих, почему вообще меня работа заряжает и наполняет энергией и ресурсом. Для меня не менее важный фактор это команда это люди, с которыми я работаю, и это в целом ценности команды, ценности компании. То есть если мне это откликается, то, может быть, даже я сам этим продуктом не пользуюсь, который делает компания, но я понимаю, что он, например, помогает другим. Это что-то действительно полезное, это меняет рынок или делает его лучше, или просто помогает людям становиться лучше, достигать своих целей то мне этого вполне достаточно.
1: Кайф. Хорошо. Понятное дело, что мы не знаем, что будет дальше, и... Как долго ты будешь в этом месте, какое место будет следующем, но если ты сейчас получаешь удовольствие от процесса, действительно, как ты сказал, видишь в этом важную гуманитарную штуку? Мне кажется, так или иначе, ты будешь это варить, это тебе подходит, и подкаст у тебя появился тоже, мне кажется, не не просто так. В этом тоже есть большая образовательная составляющая. Поэтому, блин, здорово, я рад, что ты ну, нащупываешь что-то близкое тебе и. (смех) Удачи в этом направлении.
0: Спасибо, спасибо. Знаешь, какую я еще хотел с тобой обсудить тему, которая, как мне кажется, очень сильно связана и с темой выгорания на работе, и с темой любимой и нелюбимой работы – это токсичность. Расскажи, ты когда-нибудь сталкивался с токсичными людьми на работе, с токсичными коммуникациями? Если да, влияла ли как-то эта токсичность и на твою ресурсность? Как на твою ресурсность на работе, так и на твою ресурсность в
1: личной жизни. Слушай, конечно же, я живой человек, и я много работаю с людьми, потому что для написания текстов клиентских нужно с этим клиентом пообщаться. Поэтому да, первый тип токсичных людей в моей жизни — это вот представители бизнеса. Они бывали разные. Самые условно токсичные но для меня личные истории были связаны с правками по текстам, которые давали люди, не имеющие отношения именно к копирайтингу и журналистике, но они думали или считали себя более экспертными в этом направлении, раз я для них исполнитель, а не заказчики. Поэтому вот достаточно часто и мне, и другим ребятам, которые пишут, дать текст на заказ, приходится сталкиваться с правками не смысловыми, а с правками, давай я научу тебя, как нужно правильно писать. И, естественно, для человека с профильным образованием это всегда достаточно болезненная история. И я несколько лет своей жизни потратил, наверное, на то, чтобы перестать на это так остро реагировать относительно токсичных коллег. Но так или иначе, мне, наверное, в этом плане везло, потому что Кажется, что я умею находить общий язык с разными людьми, тем более с которыми мы варимся в одной лодке. Но я могу вспомнить один случай с токсичным руководителем, который, с одной стороны, меня в какой-то момент прям жутко выбил с колеи. А с другой стороны, вся эта токсичность и вся эта история привела к лучшему периоду моей жизни, к лучшему воспоминанию. Это было года четыре назад, я работал в небольшом практически семейном креативно-копирайтерском агентстве, во главе которого стояла моя начальница, а старым действующим лицом, арт-директором был ее муж. Я вел несколько проектов СММных, и в какой-то момент на один из них понадобился бьюти-блогер, который помог бы продвинуть один новый косметический продукт. И я... Ну, наверное, по своей наивности, не понимая, что нельзя смешивать дружеские и рабочие связи, порекомендовал свою хорошую подругу, дюфис-одногруппницу, журфака, блогера-миллионницу для участия в этом проекте и условно договорился на очень невысокую сумму этого контракта, потому что она была ко мне лояльной. Она сделала свою часть работы, но когда время дошло до оплаты и подтверждение каких-то историй вот со стороны, ну, там уже моя начальница, дефис клиента, стали всплывать дополнительные требования, а сделал еще вот это, и вот это, и как-нибудь вот это. Там без оплаты, без всего прочего. И на меня стали давить, что, типа, Максим, ну ты же с ней общаешься, вот ты здесь выступил как менеджер, как бы защищай наши интересы, делай так, чтобы она бесплатно все это организовала. Я находился между двух огней, потому что она была моей подругой, я знал правду, мне было очень тяжело как-то влиять на нее, давить и так далее. И в итоге это просто привело к супер-мега-гиперскандалу, потому что моя начальница защищала своего друга, представителя клиента, я защищал свою подругу, и мы нарушили все какие-то правила субординации, какие были возможны. Она условно там орала на меня вместе со своим мужем, я как бы сидела, не понимала, что мне делать. Единственное, что меня просто в эту ситуацию успокаивало, что ну, работает. это что-то проходящее, это можно пережить, но я в этой ситуации был на стороне своей подруги, и моя совесть была чистая и я условно не испытывал чувство вины за то, что я делаю, поэтому это было правильным решением. Я о нем ни разу не пожалел. Но в итоге, конечно, я просто стал понимать, что в этой компании ничего хорошего меня не ждет, и если я там не уволюсь в ближайшее время сам, то меня уволят с волчьим билетом или еще что похуже. Я вот просто в какой-то момент момент безысходности, наверное, потому что не знал, что делать, листал ленту в Facebook и увидел пост от своей хорошие знакомые, которая работала в книжном издательстве, что они ищут авторов для сотрудничества, которые готовы писать книги про туризм, спорт и так далее. Меня эта история супер заинтересовала, потому что я увидел в этом потенциал, что вот, я могу заняться чем-то другим и чем-то более интересным. Но плюс, там, написать книгу, это был какой-то мой супер. Гештальт важный, из детских времен еще я всегда любил не только читать книжки, но и что-то сочинять, сценарии, пьесы и так далее. В общем, за эту возможность я ухватился, съездил пообщаться с подругой, с ее руководством. Мы реально заключили контракт с книжным издательством, мне дали время полгода на то, чтобы сочинить книгу, она называется «Москва и москвичи» в 21 веке, отсылка к Гелеровскому. Я в ней собрал 30 историй москвичей разных поколений, кто-то там в третьем, в четвертом, кто-то приехал недавно, но у каждого из этих людей есть какая-то дико интересная история, которую невозможно не рассказать и про которую нужно снять как минимум короткометражку. И, в общем, вот эти полгода были самые счастливые в моей жизни, и если бы не этот скандал, не вот эта вот токсичность моего руководства, которое показало, что мне там делать нечего, и я не могу это выдержать, не случилось бы книги, не случилось бы этого опыта, и я бы точно сейчас был бы совсем другим э, человеком, и вот этот гештальт во мне, возможно, просидел бы всю жизнь, потому что такие возможности не каждый день выпадают. Поэтому... Не знаю, можно ли из этого извлечь какой-то урок, но, наверное, все-таки да. И я бы вас сформулировал как, чтобы не было, важнее остаться хорошим человеком, нежели хорошим менеджером, хорошим исполнителем. Профессионализм — это здорово, но если из-за этого, да, там, условно профессионализма ты потеряешь друга, это так себе история. Слушай, очень
0: классная история. Клево, что негативный опыт опыт токсичной коммуникации, он тебе в итоге привел к классному событию в твоей жизни, к клёвым изменениям. Ты, блин, написал книгу. Не каждый день ты пишешь книгу. Мне кажется, что это очень круто. Знаешь, я бы хотел нас немножко вернуть ненадолго к теме токсичности, потому что по ходу твоего рассказа я понял, что на самом деле разные люди по-разному токсичность понимают. Как я услышал у тебя, для тебя токсичность — это в первую очередь какие-то формулировки, да, то есть как люди дают фидбэк, например, какие формулировки они используют, к чему, например, они дают фидбэк, не так, как ты бы хотел. Или, например, когда люди выходят совсем за рамки каких-то профессиональных коммуникаций, профессиональных взаимоотношений, и это превращается уже просто в какой-то открытый конфликт. Это действительно токсичные эпизоды, но для меня лично, например, токсичность — это не только это. Например, я встречал в своей жизни токсично-позитивных людей. На работе И на самом деле они не меньшую токсичность распространяют, чем токсично-негативные люди. То есть они на всех давят своим позитивом, и даже в каких-то ситуациях, когда объективно ничего хорошего не произошло, и, например, команде нужно как-то отрефлексировать неудачу и признаться в том, что это была неудача команде, я имею в виду, естественно, да, команду на работе и профессиональное какое-то общение. А токсично-позитивный человек, он может всех с этим обломать, всему сказать, что все на самом деле было классно, что все мы супер, что нам всем нужно радоваться на самом деле и так далее. И какая-то у меня такая мысль появилась. Как ты вообще думаешь, есть вот какая-то объективная токсичность? Или это всегда некая, знаешь, субъективная оценка того, как ты считаешь, что человек к тебе относится, как он с тобой общается, ну, или там с твоими коллегами. И, в
1: общем-то, никакой объективности тут, в принципе, быть не может. Наверное, вчера я, по-моему, видел мем, хотя <сасыпь> это и не мем, там, истории, с каких фраз начинают токсичные коллеги обычно общение. И, по-моему, первое фраза это типа на будущее запятая и там <свят> вот и и дальше еще сто 500 примеров поэтому мне кажется на самом деле раз вообще такая типа памятка существует все-таки токсичность это достаточно объективная категория и там если бы меня попросили бы давать ей определение я бы токсичностью назвал такой стиль Общение или поведение, в котором ну, один человек старается показаться лучше другого за счет советов которые на самом деле являются унижением, как-то приподнять себя и понизить другого. Когда человек просто на пустом месте, абсолютно без рациональных причин, вообще начинает лезть в твое личное пространство, чему-то тебя учить, когда тебе этого не требуется. И там, условно, есть такая разновидность, наверное, токсичности. Это новое для меня слово ⁇ газлайтинг. Если я, опять же, правильно понимаю, газлайтинг ⁇ это ситуация, в которой человек, который виноват, пытается доказать, что в произошедшем виноват, ну, типа, тот, кто пострадал. Вот, я, обычно газлайтинге, да, это типа в отношениях, когда там, условно, парень ударил девушку, он говорит, что, ну, ты же кричала, там, я тебя треснул, чтобы ты успокоилась, ты меня довела. В рабочих отношениях, ну, вот такой тип токсичности, как газлайтинг, тоже, ну, по крайней мере, я с ним очень часто сталкивался, когда именно люди свою неспособность там, вовремя промолчать, вовремя от- отойти, э, сдержаться, не извинялись за нее, а пытались сказать, в чем ты плох, и вот если бы ты не сделал вот это и вот это, вот это, тогда я так бы себя не повел. Поэтому, Миш, но ну, токсичность это точно абсолютно объективная категория. Просто... Точно знаю, что у всех людей супер разная к невосприимчивость. Кто-то искренне умеет токсичность воспринять с юмором, вообще вернуть ее в обратку. Из этих людей хорошие сэндаперы получаются. А кто-то, естественно, ну, просто как росточек, который гибнет от малейшей непогоды, просто закрывается, и в итоге человек себя чувствует дико некомфортно. Вот тоже просто хочу привести пример. Я не знаю, чем эта история закончится. Я вот ушел со своего последнего места работы. То есть, да, по факту я не работаю второй день на мое место пришла девочка на замену, клиент уже стал, на мой взгляд, максимально тактично с ней себя вести. Ну, то есть она пишет тексты, да, он дает правки, но, не знаю, в такой форме, ну, Короче, как котенка, да, вот тыкает прям в в лужу, и вот, типа, вот вот еще типа пять процентов это будет прям нарушение самогординации. То есть, вот, вот, типа, такой уровень критики ее текстов, хотя, опять же, условно, я ее там обучал, давал ей рекомендации и. Эти эмоции вообще того не стоят, и типа ее тексты не так плохие, чтобы так на них реагировать. И вот я очень боюсь, что человек быстро сломается, и эта девочка, как бы, ну, вообще закроется, это для нее ну, тоже, да, типа, новая карьерная ступенька, новый вызов. И вот эта вот токсичность первого дня ничем не обоснованная. То есть она еще даже, скажем так, не дала повода сказать, что, типа, я же тебе там, типа, уже 25 раз говорил, от а этого не сделал. У нее даже, да, нет этого бэкграунда ошибок. Вот, поэтому очень боюсь за нее. И вот такой вот уровень токсичности, который в тебя сразу вбрасывается, Но это максимальная демотивация. Я не знаю, чего ждут такие клиенты, и чего они хотят получить, и зачем они вообще это делают. Ну, я думаю, ты меня прекрасно понимаешь. Мне, например, очень трудно говорить людям про их ошибки, про их недостатки и так далее, и тому подобное. Я умею встать на их место и подумать, как бы я хотела услышать эти рекомендации, дефис, критику, чтобы, ну, мое эго не пострадало. Я, в первую очередь, думаю о чужих эмоциях и как-то вот постраиваюсь. А для кого-то это, ну, типа абсолютно нормально, Выплеснуть все, что ты думаешь. И потом зачастую, ну, не знаю, к чести или не к чести этих людей, они потом такие понимают, что они ну, вообще нарушили все границы, и там, типа, в ночи тебе пишут и извиняются, что, типа, извините, слишком эмоционально, я очень устала, у меня проблемы дома и так далее. И, как бы опять же, и тоже в этот момент начинает такой легкий какой-то полугазлайтинг, что ты в итоге, типа, себя начинаешь чувствовать виноватым, что как я посмел обидеться на то, что вы на меня накричали, потому что вам плохо. Ну вот, поэтому токсичность, газлайтинг, И вот это, вот это, и вот это все, что мы с тобой обсудили. Супер объективная категория. С этим нужно бороться, уметь защищать личные границы. А ты когда-нибудь
0: изменялся перед людьми за то, что ты был токсичен? Писал, ну, в ночи или не в ночи, типа, с блин, извини, ну реально перегнул. Слушай, я
1: тебе скажу так, я никогда, по правда, правда, не потому что я хороший, но я именно никогда не токсичил жутко в чей-то адрес, чтобы это было ту much, но я мастер очень плохих шуток, и я мог условно вот своей шуткой нарушить личные границы, перейти в субординацию. И, конечно, после этого и не раз, и в ночи, и не в ночи я извинялся вот за такой стиль поведения. И тогда я мог с партнерами, с клиентами очень грязно пошутить и на темы условного феминизма или просто на какие-то личные истории. Потом сразу же за это извинялся. Хотя... Ты знаешь, что ну, это тоже <смех> такая история. Мои коллеги знали о моей проблеме с плохими шутками. Они меня подначивали, провоцировали, чтобы посмеяться. Но потом типа все посмеялись, а <смех> извиняться все равно приходилось мне. Поэтому вот сейчас слава богу, извиняюсь намного реже, потому что вот в ходе куча этих ошибок и нарушения границ, я понял, что молчание — золото.
0: В контексте тоже токсичность поделюсь. Наверное, как мне кажется, при меня можно сказать со стороны, что я достаточно невосприимчивый к токсичности человек, потому что там, если на меня кто-то будет токсить в рабочем чате, я не буду на него истерить, я не буду устраивать каких-то сцен, не буду плакать. Я как бы приму это как рабочую ситуацию, которую мне нужно решить. Условно говоря, мне нужно что-то от человека получить, я от него постараюсь это получить, вне зависимости от того, насколько он там ко мне токсичен и пишет он там мне гадость или не пишет. Но при этом Несмотря на все, осадок у меня останется. И на самом деле, там, условно говоря, вечером я буду чувствовать, наверное, себя не очень хорошо. И я точно это знаю, потому что на первой моей работе в диджитал, в коммуникациях и так далее, была в целом токсичная культура достаточно. То есть было очень много токсичных коммуникаций между коллегами, в принципе, это считалось нормой. То есть не было того, что это какая-то клевая компания, мы все классные, мы все дружелюбные. И вот там один какой-то человек токсичный затесался. Токсили, в принципе, все друг на друга (laughs) перманентно. (laughs) вот. И у меня до сих пор вьетнамские флешбеки. Прошло типа года три, наверное, Я достаточно долго там проработал. Я там к большинству людей суперок отношусь абсолютно хорошо. Но просто вот была такая атмосфера. И у меня до сих пор вьетнамские флешбеки иногда. И бывает такое, что я там перед сном или мне снится что-то про эту работу, как я там с кем-то, я не знаю, общаюсь, ссорюсь или еще что-то. И периодически у меня бывают какие-то неожиданные мысли появляются. Когда... Вдруг я начинаю думать о том, что бы я сказал человеку с этой работы, вот в этой ситуации. В общем, я это периодически пытаюсь проработать с моим психотерапевтом. Пока, честно говоря, не очень получается. И я понимаю, что, блин, что то я там не отпустил с той работы. И вот эта токсичность, токсичная атмосфера, она оставила какой-то на мне отпечаток. С другой стороны, я понимаю, что, возможно, из-за этого я гораздо более дружелюбный в коммуникации с другими людьми. Хотя я тебе задавал вопрос про то, извинялся ли ты за токс, я пару раз извинялся за токс. Несмотря на это, у меня бывало такое, что я тоже на людей токсил. Но я извинялся, извинения принимались, поэтому я надеюсь, что с этими людьми у нас все хорошо в отношениях.
1: Миш, по поводу извинений... Ты вот сейчас на меня натолкнул на воспоминания, когда сказал, что в своей голове прокручивал слова, которые хотел бы сказать в реальной жизни человеку, который испортил тебе настроение, мягко говоря. Я по своей глупости пару раз писал людям все, что о них думаю. Но знаешь как? Это вот реально просто глупость. Условно, мне сегодня испортил настроение Тани Иванова. Допустим, это моя коллега, она меня выбесила. Я очень хочу на нее пожаловаться своему коллеге, с кем я дружу. И просто и что делаю? Я в, стресс, в стрессовой ситуации. Я набираю в, в поисковике, типа, в тележке Тань Иванова, думая, что я хочу написать о Тане Ивановой. И понял. И в итоге пишу самой Тане Ивановой и вот, типа, какая она? С, Б, и, и т.д. У меня так было несколько раз. Ох, это очень Это очень жестко. Мне вот Просто потом за это я клялся, божился. Но единственное, что меня извиняло, и я как-то это сводил в шутку, потому что это правда, что вот, понимаешь, ты меня так довела, я хотел на тебя пожаловаться, но настолько не могу это сделать, чтобы перепутал чаты. Вот за это, да, я, я извиняюсь. И тоже, как я тебе сказал, все-таки молчание золота, даже вот в, в пике свои эмоциональные, помня эти ужасы, которые я творил, я просто сам себе это высказываю. Или там, меня мама научила негативные эмоции рассказывать в воде. Ты просто подходишь, на ну, типа, к крану, открываешь воду и бегущей воде рассказываешь вообще все, что хочешь. Это, знаешь, на самом деле и снов касается, там, кошмаров, которые ты не хочешь, чтобы сбылись, либо каких-то негативных эмоций. Вот просто, типа, сказал в воде, она унесла, ты высказалась, и все, и тебя отпускает. Я так практикую.
0: Хороший способ. Я надеюсь, что... У Тани Ивановой все хорошо, она осталась все-таки без травмы после твоих сообщений. Извинения помогли. Знаешь, в завершении нашей беседы хочу тебя попросить дать нашим слушателям от себя лично рекомендацию, как понять, что ты занимаешься не тем, что тебя драйвит, как понять, что ты на какой-то нелюбимой работе, и с чего начать, чтобы пойти к своей мечте, пойти написать книгу, уйти на фриланс, просто перейти в компанию, в которой тебе будет действительно нравиться работать. С чего начать свой путь и как вообще понять, что тебя драйвит? Потому что, например, я до сих пор не могу себе на 100% ответить на вопрос, что тебя драйвит. Я точно знаю, что мне нравится моя работа, но если меня спросить, что тебя вообще дровит, чем ты хочешь всю жизнь заниматься, я не смогу ответить на этот вопрос. Поэтому и мне тоже интересно будет очень услышать от тебя рекомендацию, как вообще понять, а что
1: меня дровит? Начну отвечать с конца. Ты сначала спросил, как понять, что ты там не на своем месте, и что да, там, у тебя есть выгорание, или ты не хочешь этим заниматься. Я хотел бы привести цитату «великих» в кавычках. Это сториз Оксаны Самойловой, это жена Джигана, рэпера. Она в какой-то один момент после очередного скандала написала в сториз «Я просто не хочу просыпаться в этот день». Вот, вот эта фраза «не хочу просыпаться в этот день» — это как раз самый яркий пример того, А как вообще осознать, нравится ли вам то, что вы делаете или нет? Находились вы на грани или нет? Если, проснувшись утром, вы готовы отдать все золото земли, чтобы не общаться с с клиентом, с коллегами, не делать эту или, или иную задачу, ну как бы, ребят, признайтесь, что это не то, чем нужно заниматься. Я на днях с другом общался, мы как раз обсуждали, ну, там, мое увольнение, его работу. Он сказал, что для него работа — это место, где зарабатывают деньги. И что он на работе не ищет удовольствия, ему вообще это не нужно. Работа — это место для страданий, боли и печали. И как бы все, что его заставляет этим заниматься, это высокая зарплата. Если не будет высокой зарплаты, то он не будет работать. Но когда я как бы да, стал раскручивать, а почему бы ты не хотел работать там, где тебе нравится, чего ты получаешь удовольствие, ну, он скорее развел руками и сказал, что ну, у меня такого пока опыта не было, вот я еще ничего не делал такого, что вот меня бы драйвило. Мне, наверное, в этом плане, говорю, повезло, потому что я любил тексты, книги это с самых первых лет, поэтому так или иначе к этому пути шел. Но, конечно же, есть куча людей, которые в хорошем смысле, наверное, там, не рыба, ни мясо, они вроде как могут делать все и везде, и по чуть-чуть, но там, да, кого-то вносят в госслужбу, кого-то в бухгалтерию, кого-то в административную работу, менеджмент и так далее, и так далее. И, ну, они что-то там делают, но это из этого не получается какой-то великой истории успеха, достижений и всего прочего. Я в таких моментах, если мне нужно дать совет, на самом деле, опять же, обращаясь к своей любимой теме, это кино и сериалы, я спрашиваю у людей, там, условно, ну, сначала разговор начинается с обсуждения, какой фильм вам а, нравится, или да, какие фильмы, почему, а, а что понравилось и что нет. И дальше, на самом деле, через эту историю я часто выхожу на профессию или занятия, да, те героев, которые нравятся людям. И частенько оказывается, что то, чем герой занимается в фильме, который тебе нравится, это очень часто может пересекаться со сферой твоих интересов. И многие люди, кстати, может быть, даже и бессознательно выбирают тот тип контента или тот тип героев, ну, которыми они хотят быть, но ими сейчас не являются. Поэтому вот если вы не можете понять, какой ваш путь, какая сфера больше всего вам интересна, где вы можете быть успешнее всего, вспомните книги, фильмы, сериалы, которые вам нравятся. Посмотрите на героев, которые вас цепляют, и в них вы видите себя. И попробуйте выделить закономерность, что у них есть общего именно в профессиональном плане. И, возможно, это вас натолкнет на какой-то важный инсайт
0: кажется, что это очень классный способ. Мне захотелось пойти и попересматривать свои любимые фильмы и пообращать внимание на каких же работах там работают главные герои. Правда, сейчас сразу подумал, учитывая, что я очень люблю всякие боевики из 90-х, может быть мне нужно было, не дай бог, в полицию пойти, учитывая, что мы с тобой российские граждане, это кажется забавной идеей. Слушай, спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересно.
1: Спасибо, Миш, большое. Мне было дико интересно поговорить о работе, о карьере, о выгорании и прочем, и прочем, и прочем. Время пролетело. Безумно быстро. Спасибо.
0: Всем спасибо нашим слушателям, что потратили время на этот выпуск. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте оценку на любой подкаст-платформе. Либо в Apple подкастах, либо в Яндекс.Музыке, либо в Spotify, где вам удобно. Спасибо.